0: Ja, zweites Gastspiel für die Borussia in Berlin in dieser Saison und schon die zweite Niederlage. Also es läuft weiter eher bescheiden bei Bundesliga-Auswärtsspielen. Wir haben in Wolfsburg gewonnen, ansonsten jetzt vier Niederlagen einstecken müssen und diese war unfassbar unnötig. Wir sprechen drüber hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin, grüße Boris, hi.
1: Hi Kevin. Ich bin, lang ich bin noch ein bisschen angeschlagen vom Spiel gestern. Meiner meine Gesundheit hat diese Niederlage definitiv nicht gut getan.
0: Ja, ich habe auch leider einen kleinen Rückfall erlebt, so in den, in den grippalen Infekt hinein. Ich hoffe, Fabian, dir geht's besser.
2: Ja, mir geht es körperlich ganz gut, äh, emotional äh, mittlerweile auch wieder ganz okay, wobei ich mich heute Morgen noch echt sehr stark
1: über das Ergebnis geärgert habe. Ich bin, ich bin ein emotionales Wrack und ein körperliches Wrack, muss ich zugeben, <lacht> aktueller Zustand.
0: Fabian noch am besten unterwegs hier, weil äh, körperlich äh, zumindest äh, am Start, aber ansonsten wir sind alle so ein bisschen ein Wrack heute nach diesem 0 zu 1 und nach dieser völlig beknackten Niederlage. Im Prinzip ist es ja auch äh, schnell erzählt, das Spiel. Ne? Also äh, es gab ja jetzt nicht so viel, über das wir jetzt hier im Nachhinein sprechen äh, müssen. Die einzelnen Szenen, ich habe sie mir eben mal rausgeschrieben, also es fing ja eigentlich alles ganz gut an. Klar, äh, als die Aufstellung kam, Ginter erstmal äh, nicht dabei, auch wegen eines äh, Infekts. Benze Baini aber rückt rein und äh, daran lag es ja am Ende auch nicht. Aber wenn wir jetzt über den Spielverlauf sprechen, es ging ja gut los, weil wir auf einmal äh, ja einen Elfmeterpfiff bejubeln konnten, Verhalten zumindest bejubeln konnten. Also in, in der Phase war ich noch sehr, sehr optimistisch.
2: Ja, in der Phase waren wir, glaube ich, alle recht optimistisch und vor allem beim Elfmeterpfiff. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich es erlebt habe, dass ein Elfmeterpfiff zurückgenommen wurde, so wirklich, aus dem Spiel heraus, wüsste jetzt irgendwie kaum eine vergleichbare Situation, weil meistens ähm, reicht ja dann schon, wenn es einen Kontakt gab, dann äh, reicht das ja eigentlich schon, damit der Elfmeterpfiff bestehen bleibt, auch wenn man hinterher sagen kann, das war nicht unbedingt ein Elfmeter, aber meistens reicht ja schon irgendeine Art von Kontakt, deshalb war ich mir auch relativ sicher, irgendeine Art von Kontakt wird es schon irgendwie gegeben haben. Ja, dem war dann leider nicht so. Ähm, scheinbar ist äh, Skelly da ohne Einwirkung eines Gegenspielers zu Boden gegangen. Ja, äh, ansonsten fing es eigentlich ganz ordentlich an. Das äh, stimmt und äh, ich fand auch, die Mannschaft war, ist wieder aggressiv rausgekommen, hat ähm, Hertha oft auf den, auf den Socken gestanden. Das wirkte in der erst, im ersten Moment so die ersten 15, 20, 25
1: Minuten aus meiner Sicht erstmal gut. Also man muss sich das mal vorstellen. Wir sind doch, also in den ersten 20 Minuten des Hertha, glaube ich, kein einziges Mal strukturiert, über die Mittellinie richtig drüber gekommen. Da war, das waren immer nur ganz kurze Passstaffetten, aber die waren, sind sofort bei uns irgendwo geendet. Das heißt, wir haben die ja so etwas von eingeschnürt. Wir haben Druck gemacht. Embolo äh, hatte diese Riesenchance, ne? das muss man ganz klar sagen. Also super herausgespielt, äh, wunderschöne Chance. Elvedi hatte die Kopfballchance nach der Flanke von Netz. Ne? Das waren ja echt... Ähm, schon am Anfang, das war ja, also ich war mega positiv, also so toll habe ich Borussia jetzt live äh, im Stadion jetzt noch nicht gesehen äh, in letzter Zeit und äh, war wirklich ähm, sehr sehr positiv gestimmt, aber eben halt, äh, man merkte halt wieder mal unsere übliche Problematik, dass es sobald ins letzte Drittel geht, wurde es halt dann wieder ein bisschen kompliziert, ein bisschen ungenau und so weiter und so fort. Dann waren wir nicht, haben wir die Chancen nicht genutzt. Und dann, ich weiß noch, wie dieser Einwurf kam. <lacht> Wirklich, als dieser Einwurf kam, dachte ich noch so: Wenn die jetzt mit ihrem einzigen Schuss aufs Tor direkt ein Tor machen, dann fresse ich wieder einen Besen. Und äh, ne, wie gegen Stuttgart. Ich weiß nicht, wie viele Spiele wir jetzt schon hatten, wo wir das 1-0, äh, also den, den, das Gegentor jeweils mit dem ersten Torschuss äh, des Gegners hatten. Unfassbar.
0: Ja, fünfte oder sechstes Spiel. Also wir sind gerade am neunten Spieltag. Ne? Also das muss man sich mal reinziehen. Was aber auch immer für Dinge. Also ich meine, da kann man jetzt wirklich schon so einen, so, so einen roten Faden entlang dieser Gegentore ziehen. In Leverkusen am zweiten Spieltag, als im Prinzip die Saison dann eine blöde Richtung nahm am Anfang. Als Sommer diesen Pfostenschuss von Becker da an den Fuß bekommt. Und dann gibt es ja etliche weitere Situationen. Mavropanos schießt hundertmal äh, aus dieser äh, Situation äh, drauf und trifft davon ja ein gegen uns. Und auch äh, Marco Richter gestern, ähm, der trifft den Ball ja auch total vogelwild. Das war ja auch alles ein wirkliches Glückstor, weil dieser lange Einwurf, klar, Hertha hat daraus eine Standardsituation gemacht. Ich dachte auch, ja, passt auf. Aber auch das Ding wird ja zunächst mal geklärt. Und dann kommt der Ball irgendwie an Marco Richter, der da so halb im Fallen, halb mit dem Rücken zum Tor, den Ball so unhaltbar trifft für Jan Sommer. Ja, und äh, ab dem Moment wussten wir dann natürlich alle, dass es jetzt äh, noch schwieriger wird. Also auch im Vorfeld, klar, Embolo mit der Chance Vidi äh, dann mal so ein Kopfball. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass das äh, irgendwie ich, ich diese Partie, diese Art von Spiel schon häufiger gesehen habe von Borussia weil es wieder diese totale Dominanz war, ballbesitzmäßig gefühlt 85 Prozent, Hertha lief er ja nur hinterher, kam gar nicht in unsere Hälfte, aber es war wieder mal nicht zwingend genug.
2: Ja, es war wieder mal nicht zwingend genug. Ich glaube, das steht unterm Strich jetzt am Ende nicht nur bei diesem Spiel, sondern bei vielen, vielen unserer Auftritte jetzt in, die, in diesem Jahr. Auch im letzten Jahr ja eben schon, wir haben da jetzt auch ich glaube schon vor fast einem Jahr darüber gesprochen, dass dieser Aufwand, den man betreiben muss, um ein Tor zu erzielen, viel zu groß ist und auf der anderen Seite ist es viel zu billig, wie, wie hinten die, ähm, unsere Gegner ähm, es schaffen, äh, ja, leichte Tore zu erzielen, Tore zu erzielen, die auch, ähm, ja, ähm, auch eigentlich so nicht fallen dürfen oder so auch selten fallen. Ähm, ja Das ist einfach, einfach richtig bitter. Und dann hat man gestern gemerkt, so ging es mir, ähm, hat man gemerkt, dass wir eine verdammt junge Mannschaft auf dem Platz haben. Wir hatten mit, ähm, ja, mit Skelly Netz, äh, Netz, der natürlich unglaublich ausgepfiffen wurde gestern, äh, der mit Sicherheit da gestern keinen leichten Stand hatte. Ich hab, hatte das Gefühl, wir haben da ein bisschen Lehrgeld gezahlt, weil ähm, so kurz nach dem Treffer von Hertha hatte ich das Gefühl, dass unsere Mannschaft erstmal ein bisschen geschockt, ja sogar ein bisschen verkrampft war. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber ähm, das
1: war erstmal ähm, ein Wirkungstreffer von Hertha ja Also von meiner Seite aus war das irgendwie so, es war, der, es war halt anders als gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart haben wir das Gegentor in so einer Phase bekommen, wo wir gerade noch voll am Zug waren. So, ne? Hier gegen Hertha war jetzt gerade das erste Mal so fünf, sechs Minuten vorher fing das an, dass wir so einen gewissen Leerlauf hatten und irgendwie nicht mehr so, also eigentlich gar nicht mehr so konzentriert gespielt haben und viele Bälle verloren haben. So, und ähm, ich glaube, da war die Mannschaft an einem ganz anderen Punkt. Die hatte enorm rein investiert, merkte irgendwie, scheiße, es funktioniert wieder nicht, äh, so wie wir uns das vorstellen. Wir, wir, wir kriegen hier nicht das Tor geschossen. Und dann kam direkt dieser, dieser, dieser Treffer, der auch noch so dermaßen absurd war, dass da wirklich, also ja, ich sehe das genauso. Wir haben da, glaube ich, echt Lehrgeld bezahlt. Und vor allen Dingen, also was, was ja gut gelaufen ist, was, was echt stark war, ist ja dieses Zentrum gerade von uns. Ne? Mit Kone, Zacharia und Hofmann. Das muss ich sagen, das ist aktuell wirklich ganz, ganz stark. Ich fand... Muss ich zugeben? Ich fand uh, Scully und uh, und Netz waren schwach. Die haben gegen ihre Gegenspieler nicht gut ausgesehen, haben viel viel weg, also viel nicht hinbekommen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das ist mir auch im Nachgang, also auch als ich mir dann heute nochmal im Fernsehen dann angeguckt habe, nochmal aufgefallen, dass der Boyata definitiv einen Tag hatte, wie er nur ganz selten hat aus meiner Sicht, weil der hat ja wirklich alles weggebügelt da hinten drin und war so etwas von präsent äh, im, im, im Zentrum bei den Hertanern, wo ja bei uns alle gefühlt gegen eine Wand gelaufen sind. Das war schon äh, sehr, sehr auffällig. Und deshalb muss ich immer sagen, war es so, als das 1-0, äh, was, was, was wir ja noch nicht jetzt besprochen hatten, waren diese ganzen Nicklichkeiten und Fouls. Weil so sind wir ja auch auf den Platz gekommen. Wir haben ja wirklich sehr, sehr aggressiv gespielt, auch mit vielen kleinen Fouls und so weiter. Der Schiedsrichter hatte das Spiel wirklich nicht wirklich unter Kontrolle aus meiner Sicht. Aber ähm, wir haben dadurch eigentlich sel selber das Spiel gemacht, indem wir die Nicklichkeiten reingebracht haben. So. Plötzlich nach dem 1 0 hat uns das aber plötzlich komplett den Spielfluss geraubt. Und das war schon noch vor der Halbzeit so. Das war dann in der zweiten Halbzeit, war es dann ganz schrecklich, aber noch vor der Halbzeit war es so, dass wir gar nicht mehr normal in die Spielabläufe reinkamen, weil wir irgendwie gefühlt viel zu hitzköpfig rumgelaufen sind und, ähm, und viel zu undurchdacht äh, die Angriffe vorgetragen haben. Und das war dann einfach ähm, sehr, sehr frustrierend. Und der Frust ist, glaube ich, auch in der Mannschaft dann aufgekommen mit mehr und mehr Spielzeit.
0: Ich meine, es lief ja, muss man auch sagen, für Hertha auch einfach wie geschmiert. Von Anfang an war klar, was Hertha machen wollte. Defensiv ganz, ganz tief stehen. Boyata als sozusagen Fels oder als Turm in der Brandung. Und das muss natürlich dann auch erstmal funktionieren. Es muss vor allen Dingen auch insofern funktionieren als Hertha BSC, dass dann eben die Dinger, die Boyata da rausköpft, auch nie zu zwei zweiten Bällen für den Gegner führen. Das war vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit der Fall, als dann irgendwie aus unserem Mittelfeld auch nichts mehr nach vorne kam. Boyard hat da nicht nur die Dinger, die Kopfballduelle gewonnen, sondern ähm, auch die zweiten Bälle gingen häufig an Hertha und diese, diese Zweikämpfe, diese engen 50-50 Zweikämpfe gingen an Hertha. Und in der ersten Halbzeit Kommen für meine Begriffe auch das Problem hinzu, dass der Schiedsrichter von Anfang an ein paar falsche Zeichen gesetzt hat. Also wir äh, kassieren da sofort eine gelbe Karte für einen Foul, wo jemand sogar noch äh, zurückzieht. Und äh, bei Hertha ähm, war es teilweise so, dass da ja taktische Fouls und Maske machen, gemacht wurden und da äh, blieb der Karton dann stecken. Also da fand ich auch die Spielleitung ein bisschen hanebüchen. Äh, Übers das gesamte Spiel kann man das so bewerten, ohne dass jetzt irgendwie die spielentscheidenden Fehler da drin waren. Also wir dürfen jetzt nicht die, die Schuld beim Schiedsrichter suchen, aber insgesamt lief das für Hertha wie geschmiert. Sie hatten so äh, ja ihren Touch in den Zweikämpfen, kamen da häufig ganz gut raus und kamen auch aus, aus Fouls dann irgendwie mit einem blauen Auge davon. Und äh, sie haben im Prinzip unsere Mannschaft in der zweiten Halbzeit, fand ich, wenn wir jetzt auch über die zweite Halbzeit schon sprechen, auf, auf ihr Niveau runtergezogen, tatsächlich.
2: Ja und äh, die haben die Mannschaft haben Borussia auf ihr Niveau runtergezogen da muss man auch ganz klar sagen, das liegt dann natürlich auch wieder an den Wechseln, du wechselst zur Halbzeit zwei Leute ein mit Florian Neuhaus und Lasso Plea, zwei Leute wo du dann natürlich die Hoffnung hast, die, die haben die Erfahrung und die bringen jetzt hier ein bisschen Ruhe und Struktur in das Spiel und, ähm, und äh, sind vielleicht auch clever genug, den ein oder anderen Zweikampf mal, äh, mal so zu führen, dass du vielleicht eine Standardsituation bekommst, dass du vielleicht ähm, ja auch den ein oder anderen, das ein oder andere Eins gegen Eins gewinnst und dich da mal durchsetzt und dadurch Chancen kreierst. Und dann kommen die beiden rein und man muss ja ganz klar sagen, das war mal wieder nichts die sitzen auf der Bank, die spielen momentan nicht, das sind, das sind zwei Spieler mit einem unglaublichen, wir wissen, dass sie beide riesiges Potenzial haben. Sie haben auch den Anspruch, jede Woche in der Startelf zu stehen. Wir spielen in vier Tagen gegen Bayern München, also heute in drei Tagen, aber vier Tage nach dem Hertha-Spiel spielen wir gegen Bayern München im Pokal. Und da muss ich als Florian Neuhaus oder als Lasso-Player, muss ich doch den unbedingten Willen haben, da gegen Bayern München am Mittwoch in der Startelf zu stehen und mir das Ganze nicht wieder von außen anzuschauen. Und keiner von beiden hat es in nur einer Szene gestern geschafft, Eigenwerbung für sich zu betreiben und sich beim Trainer nachhaltig dafür zu empfehlen, bei der Startelf am Mittwoch an ihn zu denken. Das fand ich enorm schwach.
0: Definitiv, also da kannst du eigentlich nur einen Haken hintermachen. Das ist auch ein Problem, worüber wir jetzt zum wiederholten Male sprechen, gerade bei Flo Neuhaus. Bei Lasso Plea scheideten sich die Geister, was die Bewertung seines Spiels gegen Stuttgart anbetrifft, also seines Joker-Auftritts da. Dass das jetzt bei Hertha überhaupt nichts war, komplett zahnlos war, harmlos. Er wurde auch nicht eingesetzt, er konnte sich da auch gar nicht mehr so richtig gut bewähren. Aber Florian Neuhaus hat da eigentlich für meine Begriffe schon eine relativ zentrale Rolle, weil er genau eigentlich einer sein muss, der dann auch eben... An die zweiten Bälle kommt und die dann irgendwie strategisch sauber verteilt, ist ihm 0,0 gelungen. Zweikampfschwach und dann auch teilweise ähm, Hanebüchner-Abspiele. Also bei Florian Neuhaus reden wir jetzt zum wiederholten Mal darüber, dass dann einfach auch äh, die Reaktion ausbleibt. Und das äh, kommt dann natürlich aktuell obendrauf, dass irgendwie ein paar Spieler generell nicht die beste Form haben, dass irgendwie generell noch nicht so alles. Äh, gut läuft, aber wenn du dann von der Bank aus ein Neuhaus und einen Player bringen kannst und dann so gar nichts kommt, ist das
1: natürlich auch scheiße. Ja, also vollkommen. Ne? Also wir, wir, wir haben das Asset durch diesen Kader ja schon, dadurch, dass wir eben halt nicht die Transfers und auch die Bewegungen im Sommer hatten, die wir eigentlich äh, wollten, glaube ich, auch, äh, haben wir eigentlich ja die, die Qualität auf der Bank. Ähm, dann bringen wir sie und das ist der eine ist ein deutscher, aktueller deutscher Nationalspieler. Der andere ist jemand, der letztes Jahr und vorletztes Jahr teilweise immer wieder im Kader von äh, der französischen Nationalmannschaft war. So, das sind halt zwei Leute, die kommen auf ein, äh, in ein Spiel rein und schaffen es wirklich 0,0 eine ähm, Note dem Spiel zu geben, irgendeine Energie reinzugeben. Äh, Neuhaus, äh, da, da, da fehlt es wirklich an allem, vor allen Dingen die Körpersprache. Ähm, das ist eine, aus meiner Sicht hat er gerade eine mentale Blockade. Wer weiß, wo es herkommt. Ähm, und bei äh, Player, das, bei Player muss man immer sagen, leider kennen wir ihn so, sage ich immer so. Ne? Ich habe immer das Gefühl, dass man bei Lasso Player das Gefühl hat, der hat immer ein halbes Jahr äh, einen äh, guten äh, Lasso Player und ein halbes Jahr gibt es einen, wo man nicht weiß, ob der überhaupt Fußball spielen kann. Und das ist halt schon echt bitter, ähm, immer so etwas mitzuerleben. Aber grundsätzlich muss man ja auch da wieder sagen, ne? wie, wie, der, Hertha hat ja in der zweiten Halbzeit das war ja offensiv eine absolute Offenbarungseite, ne, was die da gespielt haben. Die haben ja nichts gemacht. Die haben ja nichts nach vorne investiert. Die haben ja die, die Angriffe, das war ja eine absolute Vollkatastrophe, was die da gemacht haben. Und wir haben aber überhaupt nicht Druck aufbauen können. Wir haben überhaupt nicht zwingend agieren können. Wir haben überhaupt keine neuen Stilmittel gefunden, um irgendwie die unter Druck zu setzen oder irgendwelche anderen Einflüsse ein, reinzubringen. Und ähm, ja, also das ist halt wirklich dann schon echt äh, bitter gewesen, weil um ehrlich zu sein, so ab der 60. 65. Minute war für mich dieses Spiel gelaufen. Irgendwie ab dem Moment standen wir da ja auch alle, haben uns gegenseitig angeguckt und gesagt, das wird nichts mehr. Und das ist halt schon bitter. Also, ne, wir haben ja eben noch drüber gesprochen, wenn du gerade so andere Spiele siehst, wie du so eine, so eine Kölner Mannschaft siehst, die halt irgendwie auf den letzten Metern halt einfach mit Wille und purer äh, Physis einfach noch einen Ausgleich jetzt gegen Leverkusen schaffen, so, da kriege ich halt die Kotze, so, ne, weil wir halt überhaupt nicht in der Lage sind, dann in so einem Moment einfach hart Dagegen zu halten und dafür zu sorgen, dass wir wirklich hier aber auch, aber hart, aber eben halt auch mit der nötigen Cleverness. Ne? Also, das fehlt uns da in jederlei Hinsicht und ähm, das ist schon ganz schön bitter. Wir sind da, also vor allen Dingen halt in der Offensive, einfach massiv ähm, schwach besetzt aktuell. Ne? Also, ja, also da muss man doch sagen, die einzig schöne Situation war ja dieser geile Pass von Scully äh, auf, auf Hermann äh, mit, der, mit der Chance, wo man auch sagt, aber das ist dann halt auch ein Hermann, ne? wo, wo jeder weiß von uns, dass der eben halt bei solchen Dingern eben halt, dass die Chance, dass er den rein macht, eben halt bei 20% liegt.
0: Wir haben einfach äh, zu viele Spieler, äh, bei denen die äh, Torwahrscheinlichkeit bei 20% liegt. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich meine ein, zwei äh, von... Diesem Spielertyp verkraftet ja eine Mannschaft, auch eine Mannschaft, die um die europäischen Plätze mitspielen will. Aber ähm, auch gerade hinten raus bei solchen Spielen, wenn du dann irgendwie auch mal gegen eine müder werdende Abwehrkette und auch Boyata kann nicht mehr so konzentriert in der 85. die Dinger wegverteidigen wie in der 5. Minute. Wenn du da aber dann nichts äh, Wuchtiges wirklich bringen kannst, in, im Sinne von einfach mal irgendwie die langen Bälle da auch festmachen, bei Embolo ist es halt immer... In Wolfsburg, wir haben ihn hochgelobt, zu, zu Recht. Aber seitdem ist es auch zwei Spiele dann wieder total harmlos. Ne? Also, und das ist ja immer das Gleiche. Wenn wir einen halben Anthony Modest hätten, einen halben Anthony Modest vom Spielertyp her, von dieser Torgefährlichkeit und Torgefahr irgendwie gefühlt, das kannst du auch irgendwann nicht mehr lernen. Entweder hast es oder hast es nicht. Und bei Embolo... Er hat es einfach. Da. Also die Qualitäten liegen letztlich woanders. Er wird immer wieder gut sein für einen Doppelpack oder so, aber dann kommen fünf Spiele nichts. Und wenn wir da aktuell einen halben Modest hätten, wir wären äh, im
2: Champions-League-Bereich. Definitiv. Ja, ich meine, wir haben ja auch schon oft und lang und breit über unsere... Ähm Brechstangenqualitäten gesprochen, die ja offensichtlich mal überhaupt nicht vorhanden sind. Das hat sich gestern wieder gezeigt. Ähm, da wechselt Hertha noch fleißig einen 17-Jährigen ein und äh, der hilft, da, da hinten den Laden dicht zu halten. Äh, danach kriegen wir keine Chance mehr. Wo ich auch sage, das kann halt auch nicht sein, dass die dann einen 17-Jährigen noch einwechseln, der hinten auch den Laden dicht hält. Äh, und das funktioniert auch noch gegen uns. Äh, und wir kriegen da nicht eine Chance mehr. Ähm, das fand ich tatsächlich auch, ist immer wieder schwach uns fehlt eben dieser Stürmer. Ich glaube, ich bin da fast davon überzeugt, dass wir eigentlich hier dran gewesen wären, mit Sicherheit im Sommer ähm, auch noch einen Stürmer zu holen, aber ich glaube, dass es sich am Ende einfach aufgrund der äh, mangelnden Verschiebungen im Kader äh, nicht ergeben hat, nochmal einen Stürmer zu verpflichten und das fällt uns jetzt gerade natürlich brutal auf die Füße. Der hat ja in der letzten Saison schon gefehlt, das war in der letzten Saison ja schon offensichtlich, dass uns da jemand fehlt, der, der auch mal aus äh, nichts einen Tor macht, so wie es ein Terodder auch in der zweiten Liga macht, der auch mal 80 Minuten abtaucht und danach macht er zwei Tore. Ähm, klar, wir brauchen sowas auf einem anderen Level, eine, eine Kategorie höher. Nichtsdestotrotz brauchen wir genauso einen Spieler mal. Und das sind eben weder Player noch Embolo. Der, der jetzt noch am ehesten ist aus unserem Kader, das ist eben Tyram und ich würde sagen, da sind wir auch alle heilfroh, wenn der Ball wieder da ist.
1: Aber es kann eben halt nicht sein, dass ein Kader nur einen einzigen wirklichen äh, Klasse Stürmer hat. Also das ist, muss uns einfach bewusst sein, damit werden wir am Ende. Ähm, das ist halt dann, das muss irgendwie jetzt so gefühlt, so die die Quintessenz jetzt nach von zwei, von zwei Spielen in Berlin jetzt äh, dieser Saison ist für mich ganz klar, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass diese Saison ist alles zwischen Platz 8 und 12 eben halt das, wo wir eigentlich hingehören so und äh, mit, der, mit, der, mit der Mannschaft und ähm, ich glaube, Adi Hütter hat einen Plan, ich glaube auch, der wird da auch seinen äh, Weg gehen, da mache ich, äh, mach ich mir gar nicht mehr so große Sorgen, ähm, aber ich glaube, uns muss halt bewusst sein, dass wir, wir haben einfach Qualitätsdefizite trotz alledem in dem Kader, vor allen Dingen in der Art und Weise, wie man mittlerweile merkt, dass viele andere Mannschaften da einfach viel variabler sind im Kader ähm, und wir haben strukturelle Probleme, also äh, grundsätzlich. Und da rede ich jetzt nicht nur von dem Hertha-Spiel, aber sie wurden da auch wieder sehr, sehr offensichtlich. Wir haben das Problem, dass wir auf der einen Seite ähm, äh, Standards diese Saison bisher noch überhaupt nicht äh, gut im Griff haben. So, also gestern äh, hatten wir in der ersten halben Stunde, ich glaube, 5 zu 0 Ecken. Von den Ecken war keine gefährlich. Die, die Kopfballschuss von Elvedi war eine Flanke aus einer schlechten Ecke von Netz, die er dann nochmal reingespielt hat. So. Ähm, das heißt, also bei den Standards sind wir viel zu schwach. Ähm, auch Freistöße, also muss man auch mal ganz klar sagen, auch die vom, also wenn man sich jetzt an den äh, Freistoß von, von Ginter gegen Stuttgart erinnert, äh, solche Dinge. Ne, da, da haben wir einfach wirklich ein krasses Defizit. Und zweitens haben wir aus meiner Sicht dieses Problem, dass wir eben halt kein nicht gut aus der Distanz sind. Also das heißt, das, was du eben auch angesprochen hattest, Kevin, wenn die zweiten Bälle dann kommen, dass mal irgendwas abprallt von einem Boyata, haben wir keinen, der dann einfach mal aus 20 Metern den Ball draufjagt und dadurch wieder Gefahr schafft, wo wenigstens ein Stürmer wieder eine Chance hat, mit einem äh, Ab Abklatscher mal einen Abstauber zu machen oder so etwas. In solche Situationen kommen wir ja gar nicht. Das ist ja vollkommen harmlos dann in so einer Situation, wenn, wenn Zakaria, Kone, ähm, Hoffmann, ist, Hoffmann ist ja noch der, der Einzige, aber selbst auch so ein Neuhaus- oder eben halt auch ein Kramer und so weiter, sind halt einfach nicht die geborenen Schützen aus der zweiten Reihe. So, und der dritte Punkt, der aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr auffällt, ist das fehlende Diagonalspiel. Ähm, das habe ich ja gestern auch ein paar Mal so, 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 so wieder erkannt. also konnte man das wieder relativ gut sehen, dass wir da einfach, du musst halt, wenn du gegen so einen eng massierten Gegner spielst, eben halt in der Lage sein, dann mit so ein paar Diagonalbällen mal einfach Raum zu schaffen. So, und das kriegen wir einfach nicht hin. Also das machen andere Mannschaften wirklich. Mittlerweile gehört das zu der MFF, dazu und äh, wir haben keine Leute, die das wirklich gut, spielen. also ein Benzemaini macht diese Bälle, spielt diese Bälle nicht. Ähm, der einzige, der sie gestern ein paar Mal gespielt hat, war eben halt Scully. Ähm, aber das war's. Und da sehe ich halt, glaube ich schon. Äh ein strukturelles Problem, was wir haben und womit wir einfach in Konsequenz viel besser ausspielbar sind für den Gegner. Und das ist halt das Problem.
0: Ich meine, was man positiv hervorheben muss, wo, glaube ich, kein großer Handlungsbedarf besteht, ist die Defensive generell von der Struktur, wie sie steht. Wir haben auch da jetzt gestern wieder nichts zugelassen. Im Prinzip eine Blaupause des Augsburg-Spiels, nur noch dominanter gefühlt. Aber auch da war es ein individueller Fehler. Hier war es jetzt ein komplett unglückliches Gegentor. Also da würde ich erstmal sagen, können wir einen Haken hintermachen. das läuft. Auch in welcher Besetzung auch immer. Aber sobald es dann ins Spiel nach vorne geht, haben wir die Probleme. Zakaria und Cornet können sich sehr gut entfalten gegen Gegner, die selbst mitspielen, aber sind im Prinzip auch so, so ein bisschen die ärmsten Säue in der aktuellen Phase, wenn du gegen Mannschaften spielst, die selbst äh, tief stehen. Also so können sie dann auch ihre Stärken nicht ausspielen. Dann kommt es aber eigentlich genau auf das an, was du gerade angesprochen hast, Boris, dass du dann Variabilität ins Spiel bekommst. Und da haben wir überhaupt nichts zu bieten. Und unsere offensive äh, unser offensives Trio aktuell, Hofmann, Stindel, Embolo, die kannst du eigentlich alle irgendwie da vorne platzieren. Alle haben gefühlt die gleichen Stärken und die gleichen Schwächen. Und dann kommt dann eben von der Bank Lasso Player. für den gilt das eigentlich auch. Und wir haben seit Jahren es einfach verpasst und äh, das spielt auch Corona jetzt eigentlich. Also für meine Begriffe haben wir schon vor Corona verpasst, eigentlich einen gewissen Stürmertyp in den Kader zu holen. Weil wenn Markus Thüram der Einzige ist, wo wir dann auch wissen, dass er eigentlich, wenn er auf den Neuen spielt, auch einer ganz großen Stärke beraubt ist, nämlich ähm, das Ausdribbeln von, von, von der Seite in den Strafraum rein, dann, dann gute Nacht. Also das ist wirklich ein Problem. Und ich meine damals unter Favre, wir hatten eine, eine andere Idee von einem Offensivspiel. Wir hatten mit Raphael einen, einem Dribbler da hinten, der konnte einfach ein paar Leute austanzen und dementsprechend aus dem Spiel nehmen und dann warst du automatisch schon in einer guten Position. Und da haben wir einmal die beste saison aller Zeiten gespielt in diesem Jahrtausend mit Platz 3 wo wir dann direkt in die Champions League gekommen sind, da waren vorne drin Raphael und Kruse. Keiner ist eine klassische Neun in dem Sinne. Aber seit ein paar Jahren, im Prinzip so seit der letzten Saison und erst recht jetzt unter Hütter, brauchen wir ein anderes Spielermaterial. Hütter in Frankfurt stellte den vor ohne einen Sebastian Allaire oder ohne einen Rebic, ohne einen klaren Stürmer. Das hätte auch nicht funktioniert. Deswegen, vor zwei Monaten vor, dem ersten Spieltag haben wir schon gesagt, wir brauchen einen Neuen. Und jetzt brauchen wir sie mehr denn je. Gerade wenn ich jetzt darauf schaue, wer jetzt die nächsten Gegner sind. Jetzt mal abgesehen von Bayern, sprechen wir gleich drüber. Aber es erwarten uns jetzt noch eine Vielzahl von diesen
2: Gegnern. Ja, definitiv. Ich glaube, das wird auch weiterhin Thema sein ein Thema bleiben. Ich glaube, in den nächsten Wochen, wenn sich nicht irgendwie zufällig noch was auftut, dann werden wir da weiterhin drüber sprechen. Ein anderes Thema, was mich gestern noch ein klein wenig beschäftigt hat, ähm, wir waren ja gestern äh, das erste Mal quasi vollständig, vollzählig äh, gemeinsam im Stadion. Ähm, 25.000 Zuschauer im Olympiastadion zugelassen. Ähm, natürlich noch längst nicht die Verhältnisse, die wir jetzt dann bei Borussia sehen werden, in den kommenden Spielen fast voll. Und ähm, man fehlt man hat natürlich gestern dann auch äh, so ein bisschen die fehlende Unterstützung bemerkt. So, ich fand ähm, dafür, dass die Ultras nicht im Stadion waren und generell der Gästeblock natürlich ebenso nun, nur zu einem Drittel gefüllt war, fand ich die Stimmung in, der, in den ersten 30, 35 Minuten noch ganz okay. Ähm, aber danach hat man auch ganz klar gemerkt, ähm, es gab kein... kein ähm, koordinierten Support mehr und ähm, da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, das auch in der Kurve der Glaube so ein bisschen fehlte und das hat sich natürlich auch so ein bisschen auf die Mannschaft übertragen und ich glaube, dass gestern ganz enorm äh, ein voller Gästeblock auch gefehlt hat und dass vielleicht ein voller Gästeblock gestern äh, nochmal die eine oder andere ähm, Kraftreserve hätte freisetzen können.
1: Wobei man schon sagen muss, es gibt kaum ein Stadion auf der Welt, wo es schwieriger ist, Stimmung zu erzeugen, als bei Hertha BSC im Olympiastadion. Also das ist schon, wenn du dann eben halt noch mit nur einem Drittel bist, das merkst du, also ich fand das wirklich, ich fand am Anfang, wie du sagst, war der Support echt super, da hat es echt Spaß gemacht, da war der Support aus meiner Sicht auch besser als beim Heimspiel gegen Stuttgart, so, ähm, aber dann ist es total weggeknickt, volle Kanne, also und da merkst du einfach, dass die Ultras fehlen, die halt einfach den konstanten Beat äh, bringen und immer wieder ihr einfach durchspielen und durch ihr Ding machen, was dann ja auch wirklich eben halt für dieses Grundrauschen sorgt, aber hundertprozentig, da war am Ende hat man nicht gemerkt, dass wir den Laden nochmal nach vorne gepeitscht haben, aber wie gesagt, wenn du in einem Stadion bist, äh, wo du einen Feldstecher brauchst, um das Spiel zu verfolgen, äh, dann wird es schon also sehr, sehr unangenehm.
2: Ja,
0: das ist so ein klassisches Spiel, glaube ich, wo auch dieser, ähm, dieser Dauer Support, der, der Ultras hilfreich ist. Also ich äh, bin ja jetzt kein, kein äh, komplett glühender Verfechter dieser äh, Unterstützungsart, weil in manchen Momenten passt es meiner Meinung nach einfach gar nicht so gut, aber ähm, ich glaube, dieses Spiel hat gezeigt, dass es grundsätzlich ohne Ultras äh, niemals besser ist. Wenn das Spiel so läuft, wie es gelaufen ist, äh, fehlt ja schon was, weil du dieses Grundrauschen einfach gar nicht hast. Und das, das braucht es aber dann auch in... in Irgendwas muss auf jeden Fall von den Rängen kommen und nach dem 0-1 gestern kam quasi eigentlich gar nichts mehr. Das ist ja das Problem. Ne?
2: Ja, und ähm, ja, da hoffen wir natürlich, dass das jetzt in den kommenden zwei Spielen besser wird. Ähm, der Borussia-Park ja fast voll. Ähm, das ist ja äh, unglaublich, ähm, kaum vorstellbar, wenn man ja gestern bei Hertha im Stadion war und sich dann doch diese starke Corona-Situation angeschaut hat. Das war ja wirklich sehr, sehr vieles und stark äh, auch dieser der Pandemie geschuldet. Bei Borussia kriegt man jetzt langsam das Gefühl, dass äh, sich die Pandemie natürlich auch irgendwann einem Ende neigen könnte. Die Stadien werden voller und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Flutlichtspiel Mittwochabend gegen Bayern München. Ähm, ja, spannendes Ding. Ich würde sagen, ähm, alles andere als eine Niederlage wäre eine positive Überraschung. und ähm, eigentlich ja ganz positiv, dass man jetzt natürlich auch nach den letzten zwei Spielen geht man natürlich dann doch wieder als der klare Außenseiter in die Partie. Ähm, wenn man jetzt vielleicht die letzten beiden Spiele gewonnen hätte, hätte man noch sagen können, gut, bei beiden gerade eine gute Form. Bei den Bayern, so muss man nun sagen, bei den Bayern hervorragende Formkurve. Bei Borussia, naja, geht so. Ähm, ganz gute Auftritte. Chancenlos ist man nicht, aber Außenseiter ist man mit Sicherheit. So sieht's aus und äh, im Prinzip,
0: äh, bevor wir jetzt den Haken hinter Hertha machen, müssen wir natürlich noch Dobby äh, zu Wort kommen lassen, der auch schon mal dann quasi den Blick nach vorne wagt, denn ähm, du sprichst es an, äh, fast volle Hütte jetzt im Borussia-Park, Bayern München als Gegner, ähm, da kann man ja eigentlich nur verlieren, aber... In der aktuellen Situation lohnt sich da trotzdem aus optimistischer Blick nach vorne. Wir hören aber erst nochmal, was Dobby zu sagen hat und dann äh, sprechen wir natürlich über den Pokalkracher.
3: Mann, Mann, man, Mann, 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 unsere geliebte Borussia, ey, wieder zwei Schritte zurück. Und das, obwohl die erste Halbzeit gar nicht mal schlecht gespielt war und wir nur durch so ein schönes, beschissendes Tor in Rückstand geraten sind. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, bis zum 16er, schön Fußball spielen, alles wunderbar. Aber was nützt das? Man kann ein Spiel nur gewinnen, indem man versucht, Torschüsse und Abschlüsse zu kreieren. Und das ist überhaupt nicht passiert, in keinster Weise. Die zweite Halbzeit, da wo wir mehr Druck machen müssen, kein... Nichts, kein Wille, kein Aufbäumen richtig zu spüren und auch kein Drecksack auf dem Platz, der da mal dazwischen funkt oder, auf, oder die Spieler mal anschnauzt und anschreit und dass die aufwachen sollen. Viel zu weich gespürt und das nach den Siegen gegen Dortmund und in Wolfsburg muss ich ganz ehrlich sagen, absolute drei Schritte zurück und ja, wir stehen momentan in der Tabelle. Da finde ich, wo wir hingehören, absolute Mittelmaß. Mehr ist momentan nicht drin, muss man leider wirklich so sehen. Und das gegen eine Mannschaft aus Berlin, die überhaupt gar nicht Fußball spielen wollte und mehr auf dem Boden rumgetont hat. Und noch was, der Schiedsrichter, der hat von Anfang an das Spiel überhaupt nicht unter Kontrolle gekriegt. Gibt uns in der siebten Minute eine gelbe Karte, aber dreimal bei den Berlinern wegen Trikotzupfen festhalten, kommt gar keine Karte. Entweder zieht er die Linie durch oder er lässt sie von Anfang an, so Larifari laufen. Absoluter Witz. Liegt aber nicht an Schiedsrichter, dass wir verloren haben, weil wir einfach zu blöd waren um Torschüsse zu kreieren. In diesem Sinne trotzdem, Leute, eine schöne Woche und ja, was bleibt. Mittwoch müssen wir die Bayern schlagen. Haut drin. Liebe Grüße, euer Dobby. So,
0: das ist nämlich das Mindset, was wir brauchen. Wir müssen die Bayern schlagen. Ja, aber im Ernst. Also gegen gegen München, ich bin optimistischer, als, bei, als ich es bei anderen Gegnern in der aktuellen Situation wäre.
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, es gibt kaum eine perfektere äh, Vorlage für ein DFB-Pokalspiel für uns jetzt aktuell in der aktuellen Situation. Wir sind, wie äh, ne, Fabian eben gesagt hat, definitiv der Außenseiter. Ähm, und wir spielen hier gegen einen übermächtigen Gegner, der auch gerade richtig gut im Lauf ist, auch wenn sie jetzt einmal verloren haben gegen Frankfurt, aber das ist halt, war jetzt wahrscheinlich auch nur eine Eintagsfliege, seitdem rollen die schon wieder über alles drüber. Und ähm, da, können, da kann die Mannschaft relativ befreit aufspielen, weil sie wissen, dass wenn sie knapp verlieren, keiner äh, ihnen böse sein wird. Klar, es sollte jetzt kein äh, Gemetzel werden, aber ja, also ich glaube, grundsätzlich kommt uns das Spiel der Bayern ja absolut zugute. Ne? Wir werden nicht viele Chancen haben, so, ähm, hoffen, dass wir dann eine von denen dann vielleicht machen, so wie es Player gemacht hat im ersten Spiel ähm, und dann haben wir ein spannendes Spiel vor der Brust und ist Pokal das wird ein schöner Abend im äh, borussia -Park.
0: Ja, stimmt natürlich, Boris, dass wir da dann die wenigen Chancen nutzen müssen. Wobei, mit wenig bin ich gar nicht einverstanden, denn wir werden äh, am Mittwoch schon ziemlich viel falsch machen müssen, um äh, noch weniger Chancen zu kreieren als äh, bei Hertha. Also äh, kann man nicht sogar im Umkehrschluss sagen, wir bekommen da wahrscheinlich sogar mehr Chancen, siehe erster Spieltag gegen die Bayern?
2: Also wenn ihr mich fragt, ich glaube ja. Ich glaube, wir werden die ein oder andere Chance bekommen. Die Bayern sind hinten auch immer noch nicht komplett sattelfest. Haben im Moment natürlich einen überragenden Manuel Neuer hinten drin. Nichtsdestotrotz wird es die eine oder andere Chance geben. Und ja, vielleicht haben wir diesmal ja das nötige Quäntchen Glück auch auf unserer Seite und ja, können vorne mal die Chance nutzen, die sich uns bietet und äh, vielleicht dann auch mit 1-0 in Führung gehen und ähm, dann mit viel Kampf und
1: Leidenschaft äh,
2: gegenhalten. Und wer weiß, äh, für wie
1: lange es dann hält. Aber ganz klar, ist, ja. ne? also wir müssen das Spiel danach gegen Bochum gewinnen. Da gibt es halt jetzt keinerlei Diskussion mehr. Das sind also Wenn man die drei Punkte jetzt nicht holt, ähm, dann brennt die Hütte.
0: Wenn wir da nicht gewinnen, dann haben wir auch ein richtig äh, großes Problem, was die Tabelle betrifft. Also die Stimmung ist ja jetzt schon merklich wieder abgekühlt nach diesem Zwischenhoch nach den zwei Siegen gegen Dortmund und Wolfsburg und dann vor allen Dingen Stuttgart, da haben wir noch alle gesagt, ja, kein großer Rückschlag war es auch nicht, aber das war jetzt ein fetter und ein Punktverlust gegen Bochum wäre es natürlich. Bayern bietet natürlich jetzt die Chance, da einen positiven Spin wieder reinzubekommen. Mal angenommen, wir legen einen geilen Auftritt hin gegen Bayern, dann ist natürlich auch die, die Ausgangslage für das Bochum-Spiel wieder grundsätzlich ein bisschen positiver, würde ich, würd ich so formulieren. Das ist ja
1: genau die Fahle, in die wir die ganze Zeit immer wieder äh, rein, reinlaufen. Ne? Das ist ja der, die Rose-Seuche, die wir auch davor immer hatten. Ähm, in, dem, in dem entscheidenden Spiel, in dem großen, tollen Spiel, äh, geht es dann halt, da, da brennt die Mannschaft und liefert eine super Performance gewinnt zwar nicht, aber alle sind noch so und sagen, ja, aber war ja wenigstens eine tolle Leistung und dann spielen wir gegen den äh, die Mannschaft, gegen die wir gewinnen müssen, wo es gar keine Diskussion gibt und da liefern wir dann einfach nicht. Deshalb sind wir da wieder bei diesem Thema. Ne? Also wenn wenn also das Bayern-Spiel, ganz ehrlich, ist mir absolut scheißegal. So die, die, die wenn, wenn wir gegen Bayern 10-0 verlieren, habe ich kein Problem, wenn wir dafür am nächsten Tag, äh, am, am Wochenende gegen äh, Bochum äh, 1-0 gewinnen. So. Das ist für mich ganz klar.
0: Das geht mir im Übrigen aber fast immer so. Ne? Also klar, Pokal, wenn du irgendwann im Viertelfinale stehst, so wie letztes Jahr gegen Dortmund, dann hat das Spiel natürlich eine unglaublich äh, hohe Bedeutung. Aber jetzt in dem Fall, wir sind noch so weit weg von dem ganz großen Ding, Pokalfinale in Berlin entfernt, äh, sehe ich ganz genauso. Gegen Bochum zählt es und gegen Bochum ähm, zeigt sich auch, ob die Mannschaft gelernt hat aus den letzten beiden Spielen oder eben nicht und nicht gegen Bayern. Gegen Bayern wird, das Bayern-Spiel wird wenig, weniger Antworten liefern als das Bochum-Spiel, davon bin ich fest von überzeugt. Was mich interessieren würde, äh, Fabian, wie siehst du das, sollten wir ähm, personell oder taktisch was umstellen? Wie, wie äh, fällt da so deine Einschätzung aus? Jetzt äh, Ich denke mal, dass das Tyram höchstens, allerhöchstens jetzt gegen Bayern wieder eine Option von der Bank aus ist. Ähm, bei Ginter weiß man jetzt nicht, wie sich das mit dem Infekt entwickelt, aber es ist ein, könnte natürlich wieder reichen. Aber so ganz grundsätzlich, was schwebt ihr da so vor?
2: Ja, ich denke, wenn, wenn Matthias Ginter es zurückschafft in den Kader oder ins, ins Team, dann wäre das schon mal enorm wichtig. Und Rami ben an, an ihm lag es jetzt gestern nicht. Dass Borussia da nicht gewonnen hat bei Hertha, nichtsdestotrotz fehlte natürlich jetzt auch ein wenig der Rhythmus. Jetzt hat er ein bisschen den Rhythmus. Ich denke, wenn, wenn die drei da hinten zusammenspielen, dann ist das schon, schon durchaus gut und ähm, ja, mal sehen, ob wir vielleicht nicht den einen oder anderen ähm, ähm, Wechsel ansonsten noch sehen, aber im Moment fällt, fehlt mir so ein bisschen die Fantasie für ähm, mögliche Wechsel, die man überhaupt vornehmen ähm, kann und sollte, ähm, weil alles, was da von der Bank kommt, äh, sich jetzt nicht zu 100% für die Startelf empfiehlt und ähm, demnach ähm, fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie, wenn dass, dass es weitere Änderungen geben könnte, außer dass Matthias Ginter wieder für dann eben für Jordan Bayer jetzt ins Team rutscht. Und ja, ein Tyram ist eben noch nicht so weit. Ich vermute auch, hoffe, dass er auch am Mittwoch eine Option von der Bank ist, um da immerhin nochmal nachlegen zu können. Trotzdem bietet sich aus meiner Sicht vorne kein direkter Wechsel so gerade an.
1: Und man muss sich immer mal vorstellen, ne? wir haben mit Hannes Wolf und mit Laszlo Binnis noch zwei Leute da auf der Bank, die eigentlich unter normalen Bedingungen, also wenn die jetzt in dieser Saison nicht ihren Sprung machen, keine, also dann, dann ist es einfach mal, dann kannst du die echt, kannst du hinter denen irgendwann mal einen Haken machen. Ne? Da können wir noch so sehr sagen, dass Laszlo Binnis angeblich tolle Standards kann und äh, Hannes Wolf schnell ist. Bringt halt nichts. Ne? Also das ist halt wirklich also das ist wirklich das Gravierende. Ne? Du hast da gut bezahlte, sehr hochtalentierte National, also auch wieder mit Nationalspieler-Background-Spielern noch auf der Bank sitzen, die aktuell ja anscheinend überhaupt, also jetzt mal hart ausgedrückt, bei Hütter nicht wirklich eine Rolle spielen.
0: Also letztlich sind die beiden das sind Kaderleichen aktuell. Bennets wird Wolf vorgezogen. Haben wir gegen
2: Stuttgart gesehen. Klares Statement von Adi Hütter äh, im Stuttgart-Spiel. Äh, auch gestern, Hannes Wolf keine Option gewesen. Wir haben nur dreimal gewechselt gestern. Das muss man sich auch mal überlegen. Zweimal zur Pause, dann ist Hermann noch gekommen. Ähm, du liegst zurück bei Hertha BSC und scheinbar ist das Vertrauen in Spieler, die schon seit äh, 70, 80 Minuten auf dem Platz stehen, ähm, größer als in Hannes Wolf, ähm, dann äh, eben da nochmal den Ausgleich zu erzielen. Und auch das ist ein, 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 ein klares Statement. Und ähm, ja, das bedeutet ja im Umkehrschluss nichts anderes, als dass ähm, Hannes Wolf in dieser Saison, ähm, wenn er sich nicht enorm steigert und reinhängt, äh, erstmal im Moment keine Rolle mehr spielt. Exakt, so
0: sieht's aus, so ist die Gemengelage. Wir sind gespannt, wie es jetzt äh, sich gegen Bayern verhalten wird. Ich, ich gehe schon fast davon aus, dass irgendwie ein, zwei personelle Akzente, wie auch immer die aussehen, werden, gezogen werden. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass das irgendwie Lasso Player den Weg in die Startelf findet. Er hatte seinen besten Auftritt, muss man ja sagen, gerade am ersten Spieltag gegen Bayern, als er da wirklich ähm, ja nicht nur das Tor machte, sondern generell super eingebunden war. Und ich glaube, diese Gegner liegen natürlich einem Alassane Player auch viel mehr. Ne? Also da ist mehr Tiefe im Spiel schon alleine von der Ausrichtung des Gegners. Von daher, das, das wäre so mein Take zu der Geschichte. Ja, lassen wir uns am Ende überraschen. Ähm, Julia Nagelsmann sitzt nicht auf der Bank, das ist klar. Borussia hat weiterhin 3 g Joshua Kimmich kann also auch äh, auflaufen, wobei das ja, glaube ich, eh äh, egal ist, also ähm, wer da dann, äh, wie die wie die Regel im Stadion ist, also für die Spieler gelten die Regeln ja nicht, ähm, aber am, am langen Ende hoffe ich einfach auf irgendwie eine Pokalsensation und dann, das wäre natürlich der Best Case, also wir kommen wirklich als Sieger aus diesem Spiel raus und können dann irgendwie den VfL Bochum niederringen, nur sonderlich wahrscheinlich ist es nicht, also ähm, ich weiß nicht, so vielleicht am, am Abschluss können wir nochmal so die Gefühlslage von uns dreien abkaspern. Bei mir war sie vor dem Hertha-Spiel gut, jetzt vor Bayern Gewinnwahrscheinlichkeit unter 10%. Und Fokus liegt nicht nur auf Bochum, sondern ich bin fast schon ein bisschen nervös vor diesem Spiel. Also Fabian, du wirst ja auch im Stadion sein, ich bin am Sonntag auch mal wieder im Borussia-Park. Ich weiß jetzt schon, wie es mir an dem Sonntag gehen wird im Vorfeld des Spiels, weil... Wenn du da wirklich Punkte lässt, wie eben gesagt, dann ist die Kacke am Dampfen. Und äh, ja, so sonderlich optimistisch, äh, dass ich jetzt da irgendwie ähm, mit einem Sieg aus dem Bayern-Spiel im Rücken hinfahre, bin ich nicht. Weiß nicht, wie es euch geht.
2: Ja, ähm, Siegwahrscheinlichkeit unter 10 das ist eigentlich vielleicht ganz gut formuliert. Äh, ich denke, so muss man da auch erstmal jetzt angehen. an dieses Bayern-Spiel. Ähm, schauen wir uns das erstmal an ähm, und ähm, ja, äh, vor dem Bayern-Spiel. Ähm, geht es mir jetzt eigentlich ganz gut, weil ich mir denke, ja, selbst wenn äh, wir verlieren, dann ist es das, was er, alle erwarten, alles, das, was alle erwartet haben und ähm, von daher sehe ich da keinen allzu großen, bin ich jetzt gerade nicht ähm, nicht großartig besorgt. Die Sorge wird nach dem Bayern-Spiel vielleicht steigen oder sinken, wie auch immer, vor dem Bochum-Spiel geht mir ganz genauso. Das Bochum-Spiel ist das, was zählt. Ist definitiv das Spiel, das für uns alle relevant ist. und Erstmal bin ich aber jetzt noch tiefenentspannt und freue mich jetzt erstmal auf diesen
1: Pokalabend am Mittwoch. Also ich kann einfach nur sagen, ich bin aktuell immer noch ein emotionales Wrack. Ich wiederhole mich. Ich wiederhole, mir fällt es schwer gerade. Mir positiv... Also wie gesagt... Mir ist äh, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass äh, wir ähm, gegen Bayern äh, die Mannschaft schonen und dafür mit Vollgas äh, mit der zweiten Mannschaft antreten und lieber mit der, mit der, mit der richtigen Truppe gegen Bochum äh, spielen. Weil, also ganz ehrlich, das es ist äh, der, der ähm, Lethargie oder in dieser komischen, ich weiß es nicht wie man das nennt, in der komischen Ambivalenz dieser Mannschaft ist das leider so ein, eine typische Choreografie, dass wir irgendwie noch ein echt gutes Spiel jetzt gegen Bayern machen und es dann richtig böse verkacken gegen Bochum und das ist halt so etwas, davor habe ich einfach tierische Angst so und äh, habe ich keinen Bock drauf, muss ich ganz klar sagen und mich mich stört es, wenn ich dann den ganzen Tag über irgendwie andere Fußballspiele sehe, wo ich sehe, dass Mannschaften irgendwie auf den letzten 10, 15 Minuten nochmal alles nach vorne schmeißen, richtig geile Chancen erarbeiten und äh, Ausgleiche er erzielen mit denen man vorher eine halbe Stunde vorher nicht beim Ansatz mehr gerechnet hätte und äh das, das stört mich gerade echt massiv in dieser Mannschaft. Dass das so null. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwo mal kommen kann.
0: Ja, das Problem ist ja wirklich, dass, also gefühlt, wir müssen so viel arbeiten für ein Tor, der Gegner so unglaublich wenig. Und du sprichst ja die, die Stadt vom den Verein da aus der Domstadt an, mit, mit deinem Beispiel, glaube ich, gerade. Und das, was, was ich nicht in die Hirse kriege, ist, dass so eine Mannschaft vor uns steht. Hertha BSC steht vor uns. Vor zwei Wochen noch der absolute Chaos-Club da mit anderthalb Beiden eigentlich beim Arbeitsamt. Es ist, es ist einfach nur nervig. Und äh, ja, Worst Case wäre wirklich gegen Bayern mega Auftritt im Elfmeterschießen raus und dann gegen Bochum 0-0. So, ne? Ja, genau. Lass uns, lass uns irgendwie positiv rausgehen. Ähm, vielleicht geht da was gegen die Bayern und. Äh, einfach mal, vielleicht kriegen wir auch einen 2-0-Arbeitssieg hin. Mehr wollen wir doch alle gar nicht. Also einfach irgendwie einen guten Auftritt gegen die Bayern und einen Arbeitssieg gegen Bochum, dann äh, werden wir fein aus der Woche raus, würde ich sagen.
1: Ganz genau. Dein Wort in Gottes Namen.
0: <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs, fürs Einschalten, fürs Zuhören und ja, wir melden uns ja dann diese Woche äh, zweifach, hoffentlich mit einem Überraschungspokalerfolg im Gepäck. Die Folge wird es dann wahrscheinlich am Donnerstag einfach schon geben. In diesem Sinne, macht's gut und äh, wir gehen uns jetzt mal ein bisschen auskurieren. Ciao, ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.